0: Kaviaverse. Uniwersum tak rozległe i posiadające tyle zwrotów i ślepych uliczek, że tylko obserwatorzy znają jedyną, prawidłową drogę w tym labiryncie. Jest to również opowieść posiadająca wiele możliwości i bohaterów. Są tacy, którzy rodzą się do wielkich rzeczy, tacy, którzy pragną wielkich rzeczy oraz tacy, którzy nie chcą mieć z tym nic wspólnego, a zostali wciągnięci w splot wydarzeń kryjących Midgard. Niegdyś piękna kraina połączona w jedno, obecnie pusta skorupa, której lata świetności już dawno przeminęły. Z wszystkiego o co walczyła Jedynka został już tylko marny cień i wspomnienie dawnych dni. Wspomnienie, o którym brat Jedynki nigdy nie zapomni. Nawet teraz, kiedy stoi cały we krwi z mieczem, który właśnie zakończył życie wielu zwykłych ludzi, w tym swojego syna Gruena z którego jeszcze nie tak dawno był dumny. Akord do tej pory rozważa, czy można było tego uniknąć, czy gdyby jednak interweniowała, to wszystko teraz potoczyłoby się inaczej. Ta odnoga historii nie musiała się tak potoczyć. Obserwatorka tego nie chciała, jednak nie zrobiła nic, żeby temu zapobiec. Kiedy w 1042 roku wybrano kolejną boginię pieczęci pod tajemniczej śmierci ósmej wybranej, kult zyskał jeszcze większe wsparcie ludności. Pieniądze i chętni do służby napływali z każdej możliwej strony świata. Każdy chciał być częścią organizacji odbudowującej ludzkość. Po części jest to spowodowane powrotem jedynej słusznej linii krwi na stanowisko lidera, a po części strachem przed kolejnymi rozłamami niegdyś zjednoczonych ziem. Trzy lata później historia zatacza koło. Nie żyje król. Niech żyje nowy król. To już czwarty i nie ostatni. Jednak w ciągu tych trzech lat ludzkość poczyniła niezwykłe postępy. Chociaż nie wiem czy nazywanie kultu obserwatorów całą ludzkością może być miarodajne. Kolejne miasta zyskały stabilizację ekonomiczną i militarną. Ludzie przestali być pożywką dla potworów a rozpad Midgardu chwilowo przystopował. Był to też rok, w którym do uszu jedynki zaczęły dobiegać dziwne plotki. Plotki, w które nie chciał wierzyć i które musiał potwierdzić, zanim podejmie jakiekolwiek działania. Następuje rok 1051. Rok, w którym jedynka to właśnie stoi nad ciałem swojego syna, a jego ostrze przebiło serce jego pierworodnego. Nie było to dla niego łatwe zadanie. Był oczywiście silniejszy od swego syna, Lepiej wyszkolony w sztuce zabijania, w końcu jego ostrze zakończyło życie pierwszej intonerki. Jednak nigdy nie zakładał, że będzie musiał zrobić dokładnie to samo ze swoim synem. Jednym z pierworodnych, których kochał od pierwszych dni. Zabicie wyznawców starających się bronić ich lidera było banalne. Wyzwaniem było przyjęcie do wiadomości, że jego syn został liderem nie tylko kultu, ale też grupy, z którą owa organizacja miała walczyć. Zabił swojego syna. Jednak nie mógł przełamać się, żeby zabić wnuka. Kiedy odchodził z miejsca, do którego już nigdy nie będzie chciał powrócić, miał oczy pełne łez, a umysł zaczął drążyć mrok, o którym wcześniej nie miał pojęcia. Jedynka zniknął z kart historii, jednak nie na długo. Albowiem w 1075 roku powraca, żeby dokończyć to co zaczął ponad 20 lat temu. Tym razem nie był tą samą osobą co wcześniej. W trakcie wydarzenia nazwanego masakrą obserwatorów ginie Verde, syn Gruena i wnuk Jedynki. Razem z nim umierają setki ludzi będących w tym momencie w siedzibie kultu. Jedni znaleźli się tam przypadkiem, inni odwiedzali członków rodziny będących na służbie. Jedynka nie oszczędzał nikogo. Po czym znowu zniknął z kart historii. Nikt nie wie czy on jeszcze powróci, ale wszyscy wyczekują go jak kolejnego pojawienia się plagi. Następne lata w historii kawiawersu nie przyniosły nic, poza dalszym rozpadem Midgardu, który od teraz dzielił się na Imperium i Unię oraz narodzinami Kaima, chłopca, którego życie miało odcisnąć piętno na całym uniwersum tak jak narodziny Karmazynowej. A jego historia zaczyna się w momencie, kiedy potężne siły Imperium zaatakowały Bastion Unii, w którym znajdowała się ostatnia Bogini Pieczęci. Furiae, Dwie potężne armie ścierające się na ziemach Unii, Imperium pragnące zakończyć system pieczęci stworzony przez Kult i Unia, ostatni prawdziwi obrońcy ludzkości. A w samym środku tego zamieszania znajduje się Kaim, młodzieniec dla którego nie ma to tak naprawdę znaczenia, kto w tym starciu jest zły, a kto dobry. Dla niego liczy się tylko bezpieczeństwo Furiae, jego siostry, którą kocha ponad życie i jedynej osoby, która mu została. Podczas starcia zaczął żałować tylko jednej rzeczy, że więcej nie ćwiczył. Gdyby tylko poświęcił więcej czasu na trening z rycerzami, a nie przysiadwaniu ze znajomymi i siostrą, to teraz starcie nie przychodziłoby mu z trudnością. W końcu walka z opancerzonymi w pełni rycerzami Imperium nie była łatwa. Musiał uderzać mocno, żeby przebić się przez zbroję przeciwników, co spowalniało jego ruchy. Ciął kolejnych przeciwników do momentu, aż jego ostrze tkwiło w jednym z nich, na kilka sekund zanim zdążył je wyciągnąć. Było to kilka sekund za długo, albowiem kiedy Kaim próbował wyszarpać ostrze z ciała imperialnej świni, przestał być uważny. Zanim zdążył zareagować, jego plecy zranił wróg. Rana dzięki Bogu nie była śmiertelna, ale młodzieniec wiedział, że jeżeli walka szybko się nie zakończy, to może być to jego ostatni dzień na ziemi. Chwilę później skierował wzrok w stronę zamku, gdzie przebywała jego siostra. Obecnie ta kubka kamieni i drewna nic dla niego nie znaczyła, nawet pomimo faktu, że był lordem i to była jego spuścizna. To co miało dla niego znaczenie to jedna osoba, która skrywała się za murami i o której przyszłość walczył. Będzie żył. Nie dla zwycięstwa, ale dla chęci ratowania swojej siostry. Los nie był jednak łaskawy, albowiem w momencie, w którym spojrzał w stronę bezpiecznego schronienia, na jego murach pojawili się rycerze Imperium. Mordowali oni obrońców, palili flagi na znak przegranej Unii, A co najgorsze, otworzyli bramy i wpuścili do środka jeszcze więcej żołnierzy żądnych krwi. Bez większego namysłu ruszył w stronę upadłego bastionu z nadzieją, że jeszcze nie jest za późno. Biegł przez pole bitwy najszybciej jak tylko mógł i żadni przeciwnicy nie byli dla niego przeszkodą. Z zewnątrz wyglądał niewinnie, jednak wewnątrz tkwił w nim demon, który pragnął mordu. Kierowała nim determinacja, a jego mieczem furia. Miał niewiele czasu nie chciał marnować ani sekundy na niepotrzebne czynności. Kiedy przebiegł zniszczone bramy zamku, jego oczom objawił się widok, którego się nie spodziewał. Na głównym placu znajdował się czerwony smok. Zwierzę było związane łańcuchami, a w jego ciele znajdowały się miecze, włócznie i strzały, których pochodzenie było kajmowi obce. Nie wiedział, czy zrobili to imperialiści, czy jego ludzie. Jego krew zaczęła buzować i nagle poczuł ogromny przypływ furii. I jedyne co chciał zrobić... To zabić owe stworzenie. Nie z łaski, żeby zakończyć jego cierpienia, ale z zemsty. Nienawidził smoków, nieważne czy były pokojowo nastawione czy nie. Pragnął ich całkowitej anihilacji w najbardziej okrutny sposób. Nie chciał, żeby po świecie stąpały stworzenia, które na jego oczach zabiły mu rodziców. Podniósł miecz, gotowy przebić czaszkę tej ohydnej kreaturze lecz powstrzymał się w ostatniej chwili. Wola życia była silniejsza od nienawiści do smoczej rasy. Kaim zaoferował Czerwonemu Smokowi pakt, który miał połączyć ich dusze w jedno. Nie chciał tego robić, ale to było jedyne wyjście, jakie mu zostało. Tylko tak mógł zyskać moc, dzięki której ochronił swoją siostrę przed najeźdźcami. Zwierzę wybrało pakt. Nie chciało umierać, a jak każdy smok, mógł widzieć kształt serca ludzi. A to, co zobaczył w Kaimie, uświadomiło go w jednym. Czas pokoju nigdy nie nadejdzie. Kaim począł nagły przypływ mocy i stał się jednością ze smokiem, a teraz poza oddaniem kawałka duszy miał zamiar dosiąść smoka i pokazać Imperium gdzie znajduje się ich miejsce. Nic co śmiertelne lub stworzone przez śmiertelników nie było w stanie oprzeć się mocy czerwonego smoka. Maszyny oblężnicze, armie naziemne i pojazdy powietrzne. Wszystko to nie zdało się na nic Jedynie co było słychać to krzyk palonych żołnierzy Imperium oraz huk maszyn uderzających na ziemię z ogromnych wysokości. Kiedy jednostronna rzeź została zakończona, Kaim udał się do zrujnowanej fortecy, gdzie znajdowała się jego siostra. Zawarcie paktu z Czerwonym Smokiem sprawiło, że czuł się jak nowo narodzony. Nie czuł zmęczenia, nieważne jak długo walczył, jego rany goiły się szybko, a miecz przestał mu ciążyć. Nawet żołnierze Imperium, którzy stanęli mu na drodze nie byli już dla niego z żadnym wyzwaniem. Kiedy dobiegł do sali zobaczył swojego przyjaciela Inuarta, który starał się obronić Furiae przed żołnierzami Imperium. Był on jednak zwykłym człowiekiem, bardem nieprzyzwyczajonym do walki. Gdyby nie pojawienie się Kaima, prawdopodobnie jego życie zakończyłoby się równie szybko co tysiąca poległych żołnierzy przed zamkiem. Bez większego zastanowienia postanawiają udać się do jedynej neutralnej krainy, którą jest Dolina Wróżek. Liczą, że znajdą tam spokój I bezpieczne miejsce dla Furiae Po dotarciu na miejsce nie zastali nic Co mogło gwarantować im bezpieczeństwo A jedynie śmierć i żołnierzy Imperium Którzy zaatakowali niegdyś neutralne ziemie. Nie chcieli uwierzyć, że wielkie złe Imperium Dokonałoby tak radykalnego ruchu Podczas przemierzania niegdyś pięknego lasu Który teraz został udekorowany ogniem Z poległych Napotykają jednego rannego elfa Będącego w stanie wykrztusić z siebie Jakiekolwiek słowa Oznajmia on że cała reszta ocalałych została zabrana do świątyni obserwatorów. Dokładnie w tym samym momencie Czerwony smog zaczyna sprzeć dziwny głos. Nie należy on do Kaima, z którym zawarł pakt, ale do kogoś zupełnie innego, osoby obcej i znajdującej się w niebezpieczeństwie. Jest to też moment, kiedy nasz bohater zdaje sobie sprawę, że nie jest jedynym, który poświęcił coś w zamian za połączenie się z bestią. Głos należał do Verdelay, obrońcy pieczęci, który nakłaniał grupę do przyprowadzenia bogini do pieczęci pustyni, gdzie będą w stanie obronić się przed Imperium. Kaim jednak nie chciał pozostawić ostatnich elfów samym sobie i udał się do kapliczki, kiedy Furia i Inuard wybrali się w podróż do pieczęci pustyni. Kaim nawet nie zdawał sobie sprawy ile czasu zajęło mu dotarcie do kapliczki, albo ile osób zabił po drodze. Stało się to dla niego czymś naturalnym i przestał zwracać na to uwagę. Krew na jego ubraniu i twarzy nie należała do niego. Kawałki wnętrzności i jęki umierających nie robiły na nim wrażenia. Zupełnie jakby stał się kimś innym. Nie przypominał człowieka, a bardziej maszynę. Maszynę stworzoną do jednego celu. Do zabijania. Po dotarciu do kapliczki zaczął po części żałować, że w ogóle udał się do owego miejsca. Stracił tylko czas, albowiem zakładnicy zostali zabrani gdzie indziej Do miejsca, którego nie udało mu się ustalić I prawdopodobnie już nigdy się nie dowie, co tak naprawdę ich spotkało Jednak gdyby się tam nie pojawił, to prawdopodobnie los wielu osób potoczyłby się zupełnie inaczej Nagle usłyszał krzyk Głos sugerował kogoś młodego, kogoś kto potrzebuje pomocy. Odwrócił się i zobaczył młodego chłopca, który był ranny i ostatnim tchem prosił Kaima o pomoc. Pomoc w uratowaniu jego wioski przed Imperium. Kiedy młodzieniec przyczołgał się bliżej Kaima, ten kopnął go w twarz. Nie chciał, żeby coś tak słabego nawet go dotykało. To jednak nie ma znaczenia. Były to ostatnie chwile młodzieńca, a nasz bohater wiedział, gdzie powinien się teraz udać. Zanim dotarł do owej wioski było już za późno, budynki płonęły Ciała mieszkańców były porozrzucane po całej okolicy, trudno było odróżnić, która część ciała należała do kogo. Wszystko wyglądało jakby przez okolice przeszedł kataklizm. Poza żołnierzami imperium i potworami, które teraz ucztowały na ciałach poległych, spotkał tylko jedną osobę. Człowieka, który był taki sam jak on. Na imię mu było Leonard. Leonard skrywał wiele sekretów, z którymi nie chciał się dzielić światem. To co jednak Kaim zauważył od razu, to tyle. Że poświęcił on swój wzrok Jako zapłatę za pakt z siłami nadprzyrodzonymi To czego jednak nie wiedział To fakt, że Leonard był opiekunem W który uwielbiał przebywać Z dziećmi. Wielu powiedziałoby, że nawet Za bardzo. A dokładnie tego dnia Kiedy pierwszy raz się spotkali Leonard był świadkiem jak wszyscy jego podopieczni Oraz sierociniec zostali spaleni Był to też moment kiedy chciał on skończyć ze swoim życiem jedynie pakt Z sferii sprawił, że nie posunął się do Podcięcia sobie gardła. To była jednak Już przeszłość. Kaim i Leonard po Postanowili wyruszyć do Krainy Piasków Gdzie czekali na nich Inuard, Verdelei i Furiae Kiedy jednak dotarli na miejsce Nie było tam nikogo poza Furiae Która oznajmiła, że Verdelei i Inuard Zostali pojmani i zabrani do więzienia Imperium Czerwony Smok powiedział to co wszyscy mieli na myśli Po czym udali się w drogę do pustynnego więzienia Droga do swoich towarzyszy nie była niczym nadzwyczajnym. Kolejni żołnierze Imperium próbowali powstrzymać Kaima i smoka, jednak jedyne do czego doprowadzili to niewielkie opóźnienie i sprawienie, że od teraz pustynia przybrała kolor karmazynowy, a jej zapachem został zapach płonących ludzkich zwłok. Opór wewnątrz placówki nie był już tak wielki jak na zewnątrz. Kaim bez problemu dotarł do celi, w której znajdował się pewien łysy mnich. Jak się okazało był to Verdelej, który niegdyś również zawarł pakt z potężnym stworzeniem. Niestety obecnie to stworzenie obróciło się w skamielinę, jednak Verdelej to nie przeszkadzało. Cenę jaką zapłacił za owy pakt były jego włosy. Wytłumaczył on Kaimowi, że jego przyjaciel Inward został zabrany do zupełnie innej placówki oraz zdradził mu prawdziwe motywy kierujące Imperium. Imperium nie interesował już zwykły podbój świata, chcieli oni czegoś więcej, a tym czymś okazały się nasiona odrodzenia, za pomocą których dokonają całkowitej odbudowy świata. Jednak żeby zdobyć owe nasiona trzeba zniszczyć wszystkie pieczęci, które niegdyś stworzył kult obserwatorów. Trzy z nich znajdowały się w różnych miejscach świata, ale czwartą pieczęcią była zawsze bogini. W momencie, kiedy wszystkie przestaną istnieć, na świat przybędą nasiona odrodzenia, które niegdyś doprowadziły do rzezi w krainie lasów i były znane jako nasiona zniszczenia. Uświadamiają sobie, czemu Imperium postanowiło zaatakować neutralną wioskę elfów, po czym nie marnując więcej czasu ruszają na pustynię, gdzie znajduje się druga pieczęć. Przybyli jednak za późno. Pieczęć została zniszczona, co oznacza, że tylko dwie zostały jeszcze nienaruszone i od teraz będą musieli postępować bardzo szybko, żeby zapewnić im ochronę oraz obronić ludzkość przed nasionami zniszczenia. Po drodze do kolejnej pieczęci spotykają oni młodą elfkę imieniem Arios, która stała nieruchomo obok zgliszczy płonącego mniejszego więzienia Imperium. Dookoła niej unosiły się dwa przedziwne stworzenia nazywane Undyne i Salamander. Dookoła niej również roztaczała się dziwna aura, którą trudno było wyjaśnić. Jej oczy nie wyglądały jak u osoby o zdrowym umyśle. Arios grzecznie zapytała, czy razem z nimi podróżyłem jakieś dzieci, co samo w sobie było dziwnym pytaniem, po czym rzuciła się na Kaima, krzycząc, że mniejsza z dziećmi. Mięso dorosłej osoby zaspokoi ją równie mocno co dziecka. Nie czekając ani chwili, Werdelej rzuca czar, który ma utrzymać Ariosz w ryzach i postanawia, że muszą zabrać ją ze sobą, ponieważ zostawienie jej bez nadzoru może doprowadzić do katastrofy. Ariosz. Niegdyś spokojna i szczęśliwa elfka, teraz wydziona przez szaleństwo spowodowane stratą rodziny oraz łona. Zmuszona do podróży, którą nawet nie chciała się wybrać. Kiedy wrócili do obozu, w którym ukrywała się Furia, doszło do zdarzenia, którego się nie spodziewali. Pojawił się Inuard. Nie był on jednak tą samą osobą, którą znali. Coś się w nim zmieniło, czego dowodem był fakt, że przyleciał on na czarnym smoku, a jego oczy przybrały kolor karmazynowy. Inuard zaatakował Kaima. Werdelej chciał pomóc w walce, lecz jedyne czego dokonał to sprawienie, że Inuard zaśmiał się z jego nieporadności. W międzyczasie Czerwony Smok zaczął bój z nowym towarzyszem Barda i przegrywał. Kaim widząc to wszystko rzucił się na pomoc Czerwonemu Smokowi, z którym dzielił życie i zdał sobie sprawę, że ich przeciwnikiem jest dokładnie ten sam stwór, który lata temu zabił mu rodzinę. Walka nie trwała jednak długo. Nasi bohaterowie zostali pokonani, a Inuard porywa Furiae. I żegna się słowami, witajcie w świecie bez pieśni, po czym odlatuje na czarnym smoku.